0: 好，欢迎来到抓马调频，我是米乐
1: ，我是红楼
0: ，我是老纪，哎，张先生，呃，今天给大伙儿介绍两位朋友啊，这个也是我们品酒达人，关于红酒这一块红酒这一块吧，我们就是盲区。呃，打天也就喝一喝超市的那种那那种红酒啊，但今天散仆呗，是吧？哎、呃，对，
2: <笑>
1: 散百散仆呗，<笑>
0: 对，呃，也也就这样。但是呢，嗯、今天呢，我们介绍的两位嘉宾呢，是哎，那可了不得了，对于红酒这一方面啊，有非常深的见地啊。嗯、七哥，呃 ，Kate， 呃，七哥跟大家打个招呼。哎，朋友们，大家好。呃 ，Kate。
1: Hello，Hello， hello, 大家好
3: 。啊
0: ，呃，七哥呢？怎么就跟红酒这个这个行业就搭上边
3: 了？呃，时间不长啊、呃，刚刚半年。据我所知是从事这方面工作是吧？哦、呃，对。呃，我其实呢，嗯、我是零八年十二月份回到了中国，嗯、就是去欧洲留学，在那个零一年到零八年，其实接触过红酒，但是很不巧吧，就是我去留学的地方是比利时，是一个啤酒大国。那个时候接触的啤酒文化和那个红酒文化是完全不同的。然后呢，回来以后呢，一共从事了两份工作，一份是在药厂，然后第二份呢也是在医疗行业吧。哎，那跟这个酒这个行业一点
0: 也不搭边啊。呃，对，都是药。呃，那是是怎么就是接上这个红酒这这一摊儿的？
3: 因为以前接触过红酒，就是在欧洲的时候。然后今年呢，认识了一个高人，也就是那个艾伦葡萄酒的董事长。啊、就是从我认可他这个人以后，然后决定选择这条路。那跟酒
0: 没关系，遇到了一个好大哥。哎哎，对，好大哥，跟人有关
3: 系。
2: 葡萄酒嘛，老总是叫郭艾伦吗？<笑><笑>大神儿呗。<笑><笑>这有点偏了，这一下整出大侄子
3: 。艾<笑>伦是那个我们董事长的英文名，哎、<呦>所以说他就是用自己的名字命名那个这个公司，其实也是一种态度吧，相当于用自己的名字名誉来做担保，啊，来做这件事因为我也四十多岁了嘛，啊，哎呦，那可
0: 真不像七哥
3: ，你这这也就三十四五。呃，我当面夸我了
0: ，不是<笑><笑>不，是，这个真是啊，这个听友们可能看不见啊，就是到时候也可以放一张七哥照片做封面，<笑><笑>相当相当相当帅了啊，嗯、一看就小伙，三十出头，嗯、对吧？七
2: 哥揽些小桃花，
0: <笑><笑>不像四十多岁呀，是不喝酒喝的呃
3: ？呃，不喝红酒的时候吧，也喝点骚刀子，喝咱东北小烧，就是酒呢，从来没停过。嗯。啊、嗯。酒不？好也是个酒人嗯，呃，差不多吧。按、啊、我们东北话说，就是酒人
0: 啊，就顿顿得有，也差不多那样吧。哎，哎那原来喝葡萄酒吗？嗯、在你从事这个行业之前
3: ，呃，原来也喝，但是那个机会不是很多，瞎喝乱喝。
0: 啊、那跟我们一样呢。我妈经常就去那个超市里头，啊，买点葡萄酒，都是通化的还、啊、吧？<也><笑>不知道，我就我也不看，就是赶着喝呗。然后哎，经常有喝那种吧，一喝吧有点像不咸的那种涩涩的酱油味儿，<笑><笑>我就说这这太难喝了。完有那种呢，甜不拉几的像饮料似的那种我也喝过，但是我在网上看呢，就说的那个说红酒这个提炼技术啊，是好多年前啊，就是几百年前，人家法国人是哪个国家人啊，就是把糖分给去掉。然后提炼出来这种红酒，就是有点那种涩涩的口感吧
1: 。所以说，酱油的是对的是，是吧、啊？呃，酱油是对的，
0: <笑>那种甜不拉几的那错了，那个那是葡萄酒饮料，葡萄饮料，那不是葡萄酒啊。那这这个作为一个红酒行业的一个从业者，你是怎么看到这个这个问题
3: ？其实，葡萄酒通过几个维度可以分不同的种类。嗯。呃，比如说通过那个残糖，可以分为那个干红啊或者干白，也就是干型葡萄酒，然后可以就再分那个半干，然后半甜和那个甜葡萄酒啊。刚才您说到的那个酱油呢，我不知道往哪个归类，<笑><笑>我我可能喝假酒了，喝的地方不对，我跟他说
2: ，酱<笑>油是晒的吗？晒足一百八十天
0: ，给钱了是不是？是不是给钱了？这没没有这段啊？你、就、说、是、你自己中饱私囊了？<笑><笑>咱还是聊一聊吧，这个葡萄酒起源嘛，就是我们对这一块也挺感兴趣我印象里头，这个葡萄酒啊，就来自法国啊。但我之前这私底下跟七哥咱们一起聊，这个应该还是不是法国，也是这几百年
3: 才开始做而且出名的。呃，对，其实，在那个葡萄酒的世界里啊，没有绝对。啊，无论是从那个起源呢，还是说个人喜好，就像郭德纲先生说的那个“文武第一，武第二”一样，啊、嗯嗯,嗯，因为这个毕竟不是比赛嘛。呃，葡萄酒也好，白酒也好，分享的都是快乐。这个作为主主基调以后呢，那么无论是起源也好，还是那个证据考证也好，其实都不太重要了。但是，通常来讲，葡萄酒呢已经有七千年的历史了。嗯、呃，有一个流派认为是从。波斯开始的，波斯也就现在的伊朗。然后我个人呢更倾向于埃及，因为埃及出产了好多的文物，尤其是浮雕。呃，在六千多年前就有佐证，从那个采葡萄啊到酿葡萄。所以说，呃，刚才您说的那个起源于法国啊，其实不完全对。呃，我个人倾向于埃及。然后埃及不是在非洲吗？地中海、嗯、往上不就是希腊？然后，呃，意大利，所以说，无论是通过移民呢、啊，通过战争啊，最早是传承到了希腊，啊，呃，到欧洲的希腊以后呢，又传到了意大利，也就是古罗马，然后最后呢，其实也不是最后啊，从那个意大利又传到了，呃，葡萄牙呀、啊，还有那个高卢啊，高卢也就是现在的法国高了，嗯，然后在法国被发扬光大了。对，然后由于殖民呢，由由于当时那个法国军事量也比较强大呀，就是带遍了全世界，然后在全世界遍地开花、嗯。
0: 是我们就是知道葡萄酒都都是说来自法国,国是吧？对，都是
1: 各种产地，反正都是法国产地。啊、对
0: ，哎，我我就是想知道这个年份对葡萄酒有什么影响？一般都说的，哎，那个八几年的八八四年、八三年的什么拉菲。啊，这东西，呃，八二年的啊，
1: <笑>说俩都没说对
0: ，<笑><笑>两遍<面>给说完了啊，确确实不懂啊，<笑>啊，是呃，对，八二年的哈，我我之前还看个段子，给我来瓶宽水我说八二年的，你<笑>喝<笑>不上。哎，为什么那一年的
3: 就是葡萄酒最有名？呃，商业价值是一方面，嗯，比如说呃，这些名酒，像刚才您提到那个拉菲。嗯，啊、拉菲啊、拉图啊、牧童啊，这些名庄基本上都来源于罗斯柴尔德家族啊,啊、呃。这个历史也变很强神。神秘家族。嗯、然后老罗家吧，按我们东北话说，嗯嗯、老罗家呢，其实呃也有另一个称号，就是人间上帝。那么他运作的所有的事情，基本上都是属于顶级、顶级再顶级。如果说他做的一些东西掺杂着很多很多商誉和商业价值在里边的时候。那么这瓶酒也好，或者是这辆车也好，它的价值就会很大。呃，就包括其实在中国他们也投资了，现在也在做那个葡萄园，在做酒。啊、当然啊，我把话说回来，为什么82年？就是我直面回答你这个问题。一般来讲，葡萄酒的年份指的是采摘年份，嗯、或者是就是葡萄酒的正标一般都是采摘年份，比如说是说 1982， 那么呢指的是采摘年份，同时也是酿酒年份。背标才会有一些装瓶啊，或者运输那些年呢，甚至有的都没有。那么，为什么八二年的拉菲比较好呢？也就是说，当年八二年，从风调雨顺来讲，或者是各种方方面面的条件来讲，当年的葡萄很适合酿酒
0: 啊。哎，我还听到一个说法，就是说那年呢，就是葡萄一下大丰收。啊，就我我最开始就在网上嘛，有有一些论坛上看到有这种说法，就是、说那一年是葡萄大丰收，所以那一年的葡萄酒是最有名的，是不是这么个事儿？呃，我不太知道，因为八二年我还没去过法国。啊、<笑>葡萄大
4: 丰收，洪水被赶跑，<笑>那年挺伟大。你是九八年，是那
3: <笑>对，那不
0: 是八二年，你整晚
3: 了。<对>呃，其实丰收是完全有可能的，就是酿造葡萄酒吧。啊通常来讲，他会进行选择的，而不是说把所有的葡萄，呃，生产出来的葡萄全部酿酒。如果说它丰收的时候呢，说明它会有更多的选择余地啊，是这么。而且近年来呢，就是近年来最好的年份应该是2016年，所以说16年的拉菲，如果说大家有兴趣或者是有机会碰到了，是完全值得收藏的啊。知识点啊，记住了， 16年的，它、啊、这个
1: 不是年份越陈越好是吗
3: ？呃，并不是，有些酒陈年三年到五年就变成醋了，或者是像刚才说的酱油了，<笑>就没法喝了。<笑>那还是你喝的是陈酿，你那个历史，你喝的都是历史啊。那
1: 过期葡萄酒是
0: 吧？它还是葡萄酒是吧？只不过就是就过期了、呃，
4: 陈酿，陈酿变成、啊、陈酿了。哎、啊，刚才说到那个正标和背标，这是怎么回事，七哥
3: ？呃。正标吧，通常来讲呢，其实大伙都知道啊，就是葡萄酒分那个新世界国家和旧世界国家。一般旧世界国家呢，比如说法国，或者是葡萄牙，或者西班牙，或者意大利这种国家呢，他们是严格遵照法律和传统工艺的，所以说他们在正标的时候一定用的是本国语言，都是本国语言，没有任何一款法国酒会在正标的时候出现英文或者中文。如果说在正标出现中文，那基本上可以断定是假酒了。你这一说哈、啊，哦、确实
4: 正标没看到有中文，是<吗>各国文字看不懂。我看过嗯。我看了半天也不认识。那那通那也不一
1: 定不是英文，你可能想错了
0: 。那可<不>是不是不是英文？<笑>有有些字母我能看出来不是英文。哦、那那通话的那肯定中文啊，是吧？那个是啊，<笑>一喝一一股不不咸酱油那口感。哎、有我的时
1: 候看到那种他们是也说是进口的这种、个哦。法国葡萄酒，然后正标确实正面都没有，但是它背面也不是中文，它会贴一张中文的啊，对，单独贴一个贴，对，贴在后面，啊、额外贴一张。是这样的
3: ，呃、啊，那个背标一般是属于根据法规，因为进出口贸易嘛，嗯，如果是说原瓶进口的，一般呢在法规会要求，呃，符合当地的法律，因为无论你是做酒还是做生意，第一条原则就要遵遵守的就是符合当地的法律嘛。我、哦、问一下七哥。总能听到这个，就是原瓶进口。什么叫原瓶进口啊？呃，通常来讲，原瓶进口呢，就是指的在这个酿酒的葡萄庄园，从葡萄的种植到,摘到采摘，到酿酒，到最后装瓶，然后从酒标到装瓶以后，整体全部完成，运输到其他国家出口，这叫原瓶进口
1: 。那这个原瓶和不原瓶，就不原瓶呢，就是呃，比如说中国，他会把酒拿到中国再分装呗。呃，有好多，这,这个区别会很大吗
3: ？肯定很大呀，质量啊、口感呐、啊、风味啊，会有很大的区别。而且一般原瓶进口的酒，指的就是一个质量的认证，就是民间说法啊，嗯，一般都是高质量的酒
1: 啊，才值得这这种
3: 。我举一个不恰当的例子，就比如说我们去买瓶飞天茅台或者买瓶五粮液，嗯、肯定是从酒厂原瓶的。但是呢，如果说我们去我们周边附近呢、啊，比如说辽中啊，有一些小酒厂，我们买到原瓶的很难，一般都是散装。对,对，也就刚才那个
0: 提<笑><笑>到的散散散葡散葡啊
3: 。对，嗯、所以说这个东西还是那句话，就是葡萄酒世界没有绝对。但是这个东西呢，作为一种广义的划分，原瓶一般都是比较好的。
2: 不是指价格啊，啊是
3: 酒的质量是比较好。一说到这个划分啊，葡萄酒这个有分类吗
0: ？分多少类呀、啊？我这我真是这方面的小白啊。就平常可能就是有人好喝这个，咱跟着喝点我是前些年有个朋友，这几年可能因为工作关系不太接触了。前些年我那朋友吧，经常接触，因为工作上的一些关系吧，他就是经常说：“哎，整整整点葡萄酒喝啊！”我就跟他喝。我之前喝葡萄酒，我都不知道这个东西啊还得醒酒，我不知道。我后来我看电视剧、电影，这个上面就就这个说咱那个葡萄酒得醒一下，放一个别的这个器具里头啊，都倒出来醒醒一下酒。我跟他喝的时候，他也是，他说哎上醒酒界啊，告诉他跟那个酒吧老板可熟了，他经常去，玩，他老带我去那儿啊醒醒酒，完再喝。然后问我喝怎么样？我说我也喝不出来呀，反正不甜
1: ，
3: <笑>反正也是酱油，
0: 可能<笑>比那个酱油口感稍微好点儿、啊、这个它是不分好多类，这个东西
3: ，呃，不同角度分好多类。啊、就比如说您，哎，呃，男人，或者这是从性别角度啊。然后呢，如果从家庭角度，你可能是父亲，也可能是儿子。我这是举个例子啊，对，我在社会上更多的是孙子，重孙子。其实呃，正常来讲呢，葡萄酒从不同的维度能分呃分的并不复杂，嗯嗯。比如说从那个二氧化碳的含量，大伙儿都知道香槟属于起泡的，然后呢，像干红、干白呀、啊，一般都属于静止葡萄酒，也就是说它二氧化碳含量基本上没有或者是很少，嗯嗯。然后还有从颜色来划分，一般分三种，就是。干红就是红色葡萄酒，然后白色葡萄酒，还有一种呢就是桃红，也就是介于白和红之间啊。甚至有些人觉得那个葡萄酒是绿色的，其实它也化为那个白葡萄酒那个分类。哎，那是不是就是先
4: 跟葡萄有白葡萄、黑
3: 葡萄、紫葡萄
1: 、绿葡萄？那白葡萄酒就是白葡萄酿的吗？呃，
3: 这个还真不是。对，
1: 因为我想也不是，他因为他白葡萄也没那么白呀，他么还有绿葡萄？啊，那你是绿的，是不
0: 是？这期像绕口令儿，吃葡萄不吐葡萄皮儿
3: 。你这舌头挺好。其实正常来讲啊，那个葡萄咱们果实都吃过吧？葡萄分四个部分，一个是葡萄皮，然后呢果肉，还有葡萄梗，还有葡萄籽正常来讲呢，就是前几年有保健品，那个丹宁，然后葡萄籽哎，对对对，什么什么，哎，那那玩意儿是我吃过好多年。我妈当时在药房
0: 工作嘛，啊，就说、是、这个葡萄籽好啊，然后给我买了好多盒，我现在家里还放着呢，也没吃。那你嚼着那玩意儿也扎不拉撒的，直接吃，不是咀嚼的，直接就跟吃。就一些那个吞吞咽那种保健品药啊，就已经磨成面了呗？不是面
1: ，就是,是做成保健品了，已经大粒儿的啊啊，啊<大>吃葡萄
4: 籽儿那扎不拉撒的，嚼着不得劲儿。<笑><笑>不是那玩意儿呢
0: ，话呢？你你这真真没文化、啊，你知道？你,你都喝酱油的时候，你,你,你还说我
2: 葡萄籽儿？<笑>你那就直接吃葡萄完了、啊，不住的人。<笑>
0: 对呀、啊，师傅<笑>、啊，那你那挺老贵的。那葡萄籽那东西。这、啊
3: 啊、真有意思，单独提炼嘛？
1: 那咋了？来，我们说回正题
3: 。<笑>呃，到我了哈。看<笑>气氛挺热烈，然后就也不忍心打断。其实那个。国际葡萄酒组织 i o a 啊，它定义就是葡萄酒是怎么定义的呢？就是通过葡萄或者是葡萄汁儿完全或者不完全的发酵。这是我我我这个基本上因为我没有资料嘛，我现在就是脑子里记得有可能不准确啊，但大概是这个意思。就是葡萄这个四个部分，其实在酿酒的环节，只有葡萄皮儿还有那个葡萄肉这果果肉是可以用的。那么，如果说带皮儿、皮儿同果肉同时去酿的话，红葡萄酒比较居多；然后去皮儿，只用果肉去酿的，基本能就是白葡萄
1: 酒啊。<笑>因为刚才为什么提到
3: 葡萄籽儿呢？啊、就是对呃，葡萄酒也好还是葡萄也好，对人类身体非常有益处的东西呢，就是一,一种物质叫单宁。嗯。那么在籽儿和皮儿里边含量是非常多的，但是籽儿基本上是不能为人消化了。酿酒呢，那个梗和籽也要去掉，嗯、所以说基本上单宁对人类有益处的东西，大部分来源于葡萄皮呃，葡萄皮里边还有大量的酚类物质啊，嗯、经过陈年呢、发酵啊，会产生很大的香气。所以说，不同的葡萄品种产生的香气也不同。就我个人比较喜欢天普尼罗这种葡萄酒，大家有机会试一试，它的香气特别浓郁，特别好喝，就是
4: 葡萄皮比较多。
1: <笑>你这话我不法接、啊，<笑>是我瞬间安静了
3: ，这<笑>剪不剪这句话？<笑>然后我补充一句啊，就是刚才说那个白葡萄酿那个就是白葡萄酒，红葡萄酿的红葡萄酒，这个这个基本上可以说是否掉了啊，<笑>咱们否掉了。但是很多红葡萄酒为什么说这话不绝对呢？很多红葡萄酒其实里边也掺杂了很多白葡萄，而且可以在呃法律规定的框架之内。不对外公布它的比例，呃，比如说意大利有好多产区，它是在酿红葡萄酒的时候也加杂着 10% 到 15% 的白葡萄，呃，大部分有两个目的，一个是呢，它这葡萄园不是全是红葡萄，那长出白葡萄它不能浪费啊。然后还有一个呢，加入白葡萄呢会产生更多复合的香气，而且法律规定可以不对外公布，所以说不是说红葡萄只酿红葡萄酒。红葡萄酒有些时候也是白葡萄和红葡萄一块酿的。说
0: 完这个酒的分类啊，就是应该怎么喝，我就知道，哎，刚才不也讲过吗？说的先醒啊、哎，对，先醒啊。之前呢就都不知道醒，到了就就就喝，从瓶里倒杯里就开喝
1: 。哎，这个醒酒过程是是是起什么作用啊
3: ？醒酒一般，呃。陈年的葡萄酒，或者是有陈年潜力的葡萄酒，一般醒一醒会好一些。嗯嗯，呃，因为里边会有一些致敏源。其实，葡萄酒标上会标有致敏源。致敏源是什么呢？其实就防腐剂，也就是那个天然酿造出来的二氧化硫。当醒酒的时候呢，呃，有几个目的吧，一个是让那个酒呢重新苏醒，与氧气接触，唤醒它。因为葡萄酒是属于一种有生命的东西嘛，尤其是陈年的。给它唤醒，然后到青年壮年，在壮年的时候饮用下去。其实任何一款酒都没有绝对的去说，哎，它有多好啊，它有多坏呀、啊。其实品味的是一个过程。那么在醒酒的时候呢，就是加速唤醒它的一个过程。呃，通常还有一种说法呢，就是让二氧化硫挥发，也或许更有仪式感。啊、甚至还有一个小小的目的，就是当一个葡萄酒。在达到一定陈年的程度的时候呢，在酒瓶底下会有一定的沉淀。这个沉淀呢，通常被呃定义为酒石酸。酒石酸是不溶于水的，所以说它溶不到酒里边。当你倒入醒酒器的时候呢，这边把它唤醒了，那边呢沉淀也留在瓶底了，或者留在醒酒器底了。嗯、这样的话会更好一些
0: 啊。那除了醒酒之外，还有什么别的？就是喝葡萄酒应该我们注意的一些事项。其实就是一个仪式感了啊，剩下就是仪式感，就是器具呗，杯子用什么样的是吧
3: ？呃，杯子一般用稍微大一点的波尔多杯，这是我个人喜欢啊。嗯,嗯。然后勃艮第杯呢，或者香槟杯呢，适合照相，比如说网红的地方<笑>或者就那
0: 种特别高的
1: 杯、特别细长、嗯、是
0: 吧？香槟杯那种啊、呃，就
3: 是高脚杯一般通用吧，都用那个波尔多杯或者是勃艮第杯，嗯、用这两种，一般分四个步骤，当酒倒到酒杯的时候呢。先看，看一看颜色，这颜色就是是透亮啊，呃，是否通透啊，都是呃根据个人感觉了啊。嗯。就比如说我同时喝六款酒，但是呢，其中有一款叫呃小教皇的酒或者教皇新堡的酒，从那个卢纳河谷产出的。小教皇的酒是我特别喜欢，它很妖艳，像一个成熟的名媛。这是第一步，然后呢，通过摇杯摇晃，嗯嗯。空出来讲吧，就是看、摇、闻、尝。当摇完以后，在杯里酒醒了以后，散发出更多的香气。我们尝试着用自己的鼻子去闻一下，闻它的果香啊，呃，闻它的就是感受它吧。然后就是去尝它。最终酒肯定是要被喝掉的嘛，嗯、然后就品尝一下。讲究、嗯、了啊，是，咱就是干喝了。嗯，嗯咱一般都得见底儿。呃，对
0: ，就跟喝啤酒、嗯、差不太多<对>。其实这个无所谓，
3: 因为酒就是分享快乐的，啤酒也可以。就是其实我们尊重每一种声音。有些人呢喜欢大葱蘸大酱活一辈子，然后这边呢像头些年范伟那个那个那个小小网络剧《啊、贵族》，然后加铁臂又不管如何，其实都是可以的。每个人根据自己的喜好来，但通常来讲，出于仪式感和对一瓶红酒的尊重。我们是用刚才
0: 那四个步骤。嗯，那那一阵儿啊，我那个朋友不经常找我喝吗？我就是怎么说呢，就两杯量也不够，但是呢，这个东西我也不太知道它怎么个仪式啊，就是拿它当啤酒喝。你正常量多少？也就啤酒的话，三瓶,瓶那相
4: 当于一瓶葡萄酒的量了，
0: 是不<吧>？您说一瓶葡萄酒顶三，瓶，那没喝<酒>没喝了。一瓶葡萄酒咱还没喝了，我就喝他那个杯不大，给我拿那高脚杯啊，我两杯咔咔我都喝了，而且倒的时候吧，你像我们之前喝酒，就无论是白酒、啤酒得满上，我看电影里、电视里头啊，没有给满上的，基本上就是倒一丁点儿，是吧？哎，就是晃悠晃悠的，倒满了你怎么晃？完我跟我跟那朋友喝<笑>，他倒一丁点儿，我也不知道，我就咔，我就拿了把吸管器拿来，我就给满上，满上我咔一下我就给喝了，就干了，我干了，哎、<呀>我说这个给我来点花生米，<笑>啊、这样咸，<笑>那是这这，那那是酱油，那还是酱油<笑>啊，我说这个也也不太会喝这个东西啊，嗯、还是喝甜
3: 好
0: ,好喝。<笑>能有很多选择，可以喝那个哎、嗯啊，也有带带糖的甜的那种葡萄酒吗 ？Real 吗？是<肉><笑>你到底收
2: 了多少广告什么费用？<笑>真的，行，一会儿下节目再说啊
3: 。其实刚才啊，我那个、啊、我说了一下，就是那个葡萄酒的分型嘛，嗯，就按残糖分，一般呢干型呢就是属于按糖分来讲啊，就是四克每升，嗯、就很小了，四克每升就是属于干型。嗯，那这种呢，适合就是比如说有一些朋友啊，他血糖比较高，呃，喝这些呢，或者是喝这种呢，就是比较好一些。然后其次呢是半干型，半干型呢是四到十二克，其实也不高。然后适合，比如比如说适合你的啊，啊就
0: 甜的，哎这个我就是
3: 甜品爱好者啊，嗯就是、半甜或者是甜酒，半甜呢一般是十二到四十五，然后甜的就是大于四十五克。口感会好一些，但是这个没有绝对啊。嗯、就像说的那个红酒是没有绝对的，因为在呃西班牙辽哈产区或者香槟产区，每一个产区它对这个都不是绝对的。我说的就是一个广义概念上，嗯、所以说以后如果说喜欢这种口味的呢，就选择半甜或者是甜，啊、比如说雷司令，比如说香槟，啊、比如说那香槟
0: 我也喝也不是特别甜。这也就也就还行了你就，你就那
1: 可
0: 乐，<笑>原来喝啊，真的就可嘚了，咱也不知道啊。早年没跟那朋友认识之前啊，那朋友就挺小资情调的，没跟他认识之前喝葡萄酒啊，就是喝那种比较口感比较干涩的那种。我们都兑雪碧，你看是不？我们早些年都最,最早
4: 喝啊葡萄酒的时候就是兑雪碧、啊
0: 。然后我就在网上看中一种说法，就说、是、的之前我咱们也谈了，说那个法国人用了好几百年。那就是用一种提炼技术把糖分从葡萄酒里提炼出来。嗯，你这一下又给整整历史倒倒流了又。嗯，啊，历史倒退了，还得,还,还得加点气儿进去。啊，是啊，这不口感好吗？嗯、喝完一打嗝，这、哎、不
1: 舒畅一些吗？点嗯、我感觉也是，就是像我们这种就一点不懂的，我就总感觉小的时候喝嘛，喝的都是特别甜的、通化的嘛。然后放
0: 多少冰糖是？吧？然后
1: 后来就就会有这种那个声音，就会告诉你，就是只有这种。没有甜味的，哎，才是真正的红酒。是，是
3: 是，让人问问懵了。谁说的？是，这个我没 get 到那个点，这我需要回答吗？是，那人
0: 刚才不讲了嘛，说的这个也有加多少百分比糖分的。我觉得现在特别。
1: 就是特别少，一般一是我之前都是干红干白啊、呃，对
0: 对对，我早些年也听过这很多种这种声音啊，就必须得是这个一点甜味都没有的，口感涩涩的，这个就是红酒，这是好酒啊。后来我越喝越涩越苦
3: 的，但是这酒好，这个这这好酒，这个<笑><对>夜八天啊<笑>对，就在那儿晒啊。这样吧，这个问题我不回答，<笑>但是我提一个小问题，我问一下红楼 <Okay. S 2> 啊。就是，如果说酿酒葡萄和我们从那个水果市场买回来那种鲜食葡萄，嗯、你认为哪种葡萄糖分比较高？嗯、那肯定是,是我哪个更甜？我感觉应该是，就这种市场卖吃的甜吧。还有不同意见吗？啊，哪个甜
0: ？葡萄干儿
4: 甜。<笑><个>而已<笑>我觉得应该是市场上的
3: 。我觉得我觉得也是，不是吗？是不是这答案吗？可能被那个大爷大妈那个咱们自己酿酒那种给误导了，都觉得哎酿酒的应该很酸，因为我周围也有一些那个大哥大姐，他去买一些山葡萄，嗯、然后回家自己酿酒。对，嗯、但其实他有时什么没跟大家讲啊？他在酿酒的时候呢，在发酵的时候，他放了很多冰糖，是有冰糖发酵。<对>其实正常来讲，国外的酒庄酿酒都是通过原生态发酵的，嗯、他并没有往里加入任何糖。只有葡萄里边的原糖加上酵母，所以说原糖加上酵母，葡萄里边的原糖也就是葡萄糖吧，嗯、葡萄糖加上酵母，然后转化为酒精，这个是原生态发酵的，没有任何一个酒庄会往里加糖的。所以说，当一个鲜食葡萄跟酿酒的葡萄去比甜度的时候，肯定是不可能的。嗯、正常来讲，酿酒葡萄的甜度都可以达到鲜食葡萄的三到五倍。
1: 但是他，像我说刚才都是那种干白干红，他不得把糖分提取出去吗？那他用不甜的不就完事儿了
3: ？酒精来源于糖分的转化啊，也就是说市面上的酒，一般正常来讲酿造出来的葡萄酒大家没看到过超过17度的，是吧？一般都12度五、嗯、十14四，再高点再高点儿也就十五。因为什么呢？当达到17度的时候，酒精会把酵母杀死。当酒精把酵母杀死以后，它糖就不转化了。然后这个酒基本上就半途而废了。其实无论是外行也好，内行也好，葡萄酒啊是有一定心法的。呃，无非就四个参数，一个呢是单宁，刚才我们提到了，就是对人有益的。单宁呢相当于一个葡萄酒的骨架、骨骼，就是它整体的架构感。然后第二呢就是酸度，可以呃负责任的说，一个好酒或者一个价格比较高的酒，它的酸度一定是很高的。酸度称为葡萄酒的灵魂。剩下两个参数就很好解释了，一个是残糖，一个是酒精度。也那个酒精度是哪来的呢？是通过糖转化的。那么残糖是什么呢？就是转化成酒精以后，这个酒里边还剩多少残糖，基本上就是这四个维度。那么残糖和酒精呢，也可以作为风味啊，或者回味啊，或者回甘呢。每个人说法不一样，基本上这四个维度就可以评价一款酒了。如果说这款酒这瓶酒打开以后一喝，哎，酒精度。特别高，然后扑面而来，那这款酒一定不是好酒啊！酿酒师也不是一个好师傅。当把这四个参数融合在一起，浑然天成，还有回味尽力还够，那么这个酿酒师采摘的葡萄也好，它的功力也好，基本上这些就够用了吧？嗯、反正品酱油我不知道怎么品，品葡萄酒是这么品的。嗯、<笑>那你品
0: 酱油，你要你这么说，你就问对人了，学<笑>、嗯、了不少。<笑>嗯、呃，那我们再聊聊就不同产酒国的风格吧。就是说，我的印象里头，说到红酒、葡萄酒，一定是法国啊，法国、意大利是吗？意大利不是吧？意大利，意
2: 大利不
0: 是吗？是吗？是西里
2: ，法国倍尔多是
0: 吧<吗>？<对>意大利、西西里不产那个橄榄油？啊、对，咱教父那期不讲过吗
2: ？也喝过。啊，进进科牌橄榄油嘛，<笑>对不<吧>？我以前那个还还那啥呢，买过两瓶。说降血
3: 压是吗？还有这功效？葡萄酒降血压
2: ？七哥有有有这功效吗
3: ？呃，通常来讲是有的
2: 。哎呦，那主要对身体好不就降血压
3: ？葡萄
4: 酒还泡洋葱吗？那
2: 的没
1: 泡？不陈醋泡洋葱吗？
2: 葡萄酒你可拉
4: 倒吧！葡萄酒泡洋葱，我跟你说降血压、降血脂。对，降
2: 血
4: 降。这这都是什么江湖小道消息？我跟你说，老年群里的这个每天分享的这个健康常识，一天一杯。嗯，喝喝一杯红酒，嚼两片
3: 圆葱，降血压、降血脂。嗯、今天晚上不尿炕。这个东西就是信则有，不信则没有。<笑>
1: 对，我听我上头了，<笑>你别说了，<笑>飘了。还是说那个意大利的事儿吧？
0: <笑>对，就是、说说不同产酒国的这个酒的风格，是不是有很大差异？或者是他们就是可能擅长的领域不一样啊？就各国酒是有自己的这种独特的一些味道。
3: 其实，呃，意大利是有的，意大利啊，葡萄牙呀、啊，西班牙、啊、法国，呃，就包括希腊，都是旧世界国家。其实产酒国，哎，这个新新旧世界什么意思？新旧是什么分呢？新旧世界，埃及肯定是旧世界了，对吧？然后呢，新世界呢指的是什么呢？就是比如说澳大利亚呀，我具我具象一点啊，比如说澳大利亚呀，呃，阿根廷啊，呃，新西兰呢、啊，或者是成立比较晚的国家，就传过去的呗，是不是？呃，对，新旧世界国家呢，其实欧洲大部分都是旧世界，然后呢，嗯、在地中海沿线吧，甚至好多那个，比如说刚才说到的提到的波斯，也是伊朗，呃，格鲁吉亚，甚至现在我们中国挺火的做噱头的那个格鲁吉亚是那个酒的原产地，好多人做格鲁吉亚的红酒。旧世界国家呢，一般就是比较有传统，法规比较严，酿造的方法呢也遵循。原有的酿造方法，传统工艺，呃，对对，然后新,新世新式国家呢是怎么说呢？一般就是以客户为主，嗯、呃，定制，还真不是定制。嗯、随着就是大航海时代，然后传到美洲了，然后传到澳洲了，嗯、然后传到任何地方了，他们更讲究的是那个风味独特，更加新颖新奇，其实就是没人教。
1: 就是有地方特色，其实其实就是自,自己摸
3: 索、啊，国产化、国产化、啊、本地化、嗯、本地化。对呀、啊，所以说没有严格的法规去对它限制。比如说啊，刚才提到那个法国那个波尔多，法国属于旧世界国家嘛，波尔多也是十大著名产区之一。它对它的葡萄品种，就尤其是酿酒的，规定了十三个葡萄品种。就这十三个葡萄品种酿出来的葡萄酒才可以贴出波尔多产酒的标。他们的法规是很严格的，包括那个种葡萄啊。对地呀、啊，对酒啊，对葡萄，规定就是有很多很多法规的限制。但新世界国家这些就放得宽一些了
1: 。波尔多为什么那么好？是他地理的条件好吗
3: ？呃，<其>都<有>
2: 应该是有气候
3: 。都有吧？其实，呃，葡萄酒在欧洲盛行起来呢，是皇室嘛，什么东西都是那个皇室开始流行起来的。以前在法国最早的皇室用酒就是酿酒用地是勃艮第，所以说现在勃艮第还有酒王。就是罗曼尼康帝，大家看那个美人鱼，邓超里边说：“哎，我今天晚上两瓶，我我多开。”现在他也是酒王，一瓶都十几万，哎呀，一年只产六千瓶，然后还是配受。啊，就是你想买几瓶罗曼尼康帝，你得先买多少多少别的，跟爱马仕是一样的啊。这然后，性格定量的，有点像那大红袍子
2: 。呃，差不多吧，奢侈品
3: 吧。然后后期呢，就是波尔多。它的产量啊是远远供不上皇室的需求的，而且整个欧洲皇室，比如说英国，其实它不怎么产葡萄酒啊，对，因为它是岛国嘛，对，对，所以它产烈酒。但是英国呢、法国呢或者其他国家呢，在法国红酒流行起来的时候，有些国家的酿酒工艺还是不是很好的，嗯、或者是呃达不到要求。他们同时分享，那么分享勃艮第的酒是远远不够的，那不够怎么办呢？市场有需求，然后转到波尔多。十大产区里边，比如说香槟呐、啊、罗纳河谷啊，呃，都有不同的说法。但是勃艮第和波尔多还有香槟区、罗纳河谷这几个基本上是名列前茅的。比如说，波尔多也分左岸右岸，大伙耳熟能详的，你像什么呃拉菲啊、拉图啊、木桐啊，嗯、1 8 5 5年那些列级庄，基本上都在波尔多，所以说它很有名
2: 。还有1855年的酒呢
3: ？呃，它有了。七千年历史都说
2: 了，不是现在的现在还有吗
3: ？呃，不是，一八五五年指的是一八五五年开始分那个烈基庄啊。我靠，现在还有一八五五年，<笑>那可能不行了呢。茅
2: 台不有好几十
0: 那也没说一八五五年的茅台，对吧？你想想，
1: 一九零零年都已经一百年了啊，对吧？一百二十年了
0: 。嗯、呃，那那七哥给我们讲讲、介绍一下，就是国内这个葡萄酒行业现在是怎么一个情景？就是现在，好像我我知道的啊，好多人现在都从事呃红酒这个行业。就比如说我们耳熟能详的姚明我前一阵看新闻，他们反正也干了好几年了，也是自己开始做酒。对，那小燕
4: 子不还搁法国整个酒庄呢吗？哪
0: 个小燕子啊？就那个小燕子，还哪一个？啊、我以为那穿花衣那小燕子呢。老啊，老燕子，老,老燕子，这练练成精了都<笑>啊！完，还有就是之前的那个香港演员，呃，社团大哥陈慧敏，嗯、陈慧敏也开始搞这个红酒行业啊、呃，在内地。我感觉就是现在突然之间就近小十年吧，应该不到十年，都开始做这个行业啊，就感觉这是一个特别朝阳的一个行业。那实际上，应该也是这样吧，要不七哥也不能从事这个行业，对吧？而
4: 且听着特别高端，对，说做红酒，哎，嗯、瞬间这个哈、啊，上档次。
3: 嗯，是，嗯，我我这样吧，我不能说那个整体中国的概况，嗯、我就以。个人观点去简单聊几句吧。中国的葡萄酒最近这几年做的最好的呢，我个人认为是宁夏贺兰山东麓的那一片区域。然后比如说，呃，成气候的，新疆那边做的也不错。呃，然后还有像刚才提到的，国际的酿酒集团也在中国布局，啊、比如说 L A 在那个云南的香格里拉，他、呃、建的酒庄，但是现在谈不产的酒吧定位比较高。嗯、呃，比如说他在宁夏也做了，做了叫 L V 集团在宁夏做的叫夏桐，在香格里拉呢做的叫敖云酒庄，拉菲集团在山东蓬莱做的叫龙代，包括我们的那个国宝级白酒茅台嗯嗯也在河北建了自己的酒庄。然后听说、就是啊、他要做做葡萄酒，做红酒啊、呃，对，而且定位还不低呢。今年春堂在成都的时候，我看到他们展位很大啊，就是每年那个糖酒展销会吧，就是春堂嘛，法定是在成都。嗯、年份我有点记不太清了，应该是一九五一年还是五三年，嗯、是那个陈毅写进宪法的。嗯、就是所有的那个酒展在全国，每年的春堂一定要在成都，其他就可以在全国到处可以去，可以去走。啊所以说，春堂是中国展销会规模比较大的。然后我在那儿呢，也见到了很大一个展位，就是茅台。呃，但但我个人觉得啊，现在贺兰山东路做的，比如说那个怡园啊，然后江南美帝啊，嗯，还有类人手啊，都做的是很不错的。新疆其实大家应该在超市也见过，呃，做红酒的叫天赛，应该也是一个集团。然后有丝路葡萄酒或者怎么样，个人觉得吧，它那个性价比相对差一些。为什么呢？呃，酿酒从葡萄开始，因为它主要原料是葡萄嘛。新疆是属于雨热同期，就是雨水啊跟热量同时来，所以说它的葡萄酿出来的酒酸度不够。如果说作为一个呃怡情的东西呢，咱们喝二锅头也行，喝什么什么都行。嗯嗯。但如果说作为一个品鉴，相对来说呢，它的规模和体量是有的，但是品质跟贺兰山东路来比是很差的，哦、是相对差一些的
2: 。新疆那个葡萄太甜了，是不是？呃，葡萄干儿嘛。对，刚我听那个阿笑去新疆说，那个葡萄没有酸。那咱们搁市场买的葡萄有酸有甜，他那葡萄就是太甜了
4: 。它那
1: 太甜，了。<大>嗯、这个酿酒产地地域性还是非常重要的。
3: 对，因为根据纬度啊，还有矿物质啊，还有温度啊，决定这个葡萄的质量。其实我们东北很适合做冰酒啊，那个、哦、冰葡萄,葡萄酒。本这<就>里不不就做那个五五女山吗？嗯呃、冰<葡>后还有那个就是辽阳太阳谷也都有。但为什么我个人原因啊，这个不代表任何立场。为什么国外比如说欧洲啊，他们做的酒会有那么长的延展度？我们中国呢？反而没有，这个可能跟那个敏感的那个政治体系有关系，因为我们呢是土地公有化，嗯嗯，嗯但是国外都是私有化。当一个葡萄酒就是一个葡萄酒庄园吧，如果想酿酒的话，它那个葡萄前期沉淀可能就得沉淀十年，十年以后才可能就是见到效益，呃，才可能才,才可能酿酒，<对>才能酿酒可能就。<对>那么如果说我们中国现在改革开放发展的很好啊，大家都看到了，很强大。呃，如果说一个人以这么长的周期去做，有可能个人投资他受不了。对，嗯、呃，投资完以后呢，有可能十年到二十年以后，这庄园不是他的了，也有可能是那个就是可能政令啊不符合我们现在呃未来的规划，就是有很多复杂的原因。<对>就比如说日本的那个富士山，大伙都知道吧？其实它也是私人的，哦、就是每年日本政府要给德康家族去付很多广告费的，我租你这个作为日本的形象去宣传，印在海报上。人家明信片上，嗯、但是你是一百年也好，五十年也好，都是人家戴康家族的。所以说，有好多好多呃葡萄酒庄呢，它是一代又一代延展传承下来的。因为这个东西，这个土地，这个葡萄庄园
2: ，私有制嘛，
3: <华>就符合人。嗯嗯、对，比如说我们中国现在想建高铁，很轻松。对对对，做到全世界规模了，但是在美国很难。嗯，因为如果说一条高铁通过这么长的一个路径的话，你得到私有制的人全体同意是很难的，就是凡事有一分为二的，有好有坏吧。对，我们见仁见智。反正我认为中国的葡萄酒发展是有很大的那种空间和潜力，是吧？对，嗯、就是如果说看我们的指导方向是什么样了，嗯、或者是否有人想做匠人精神，去沉淀一下我的家族，呃，两代到三代做出一个名庄来，而不是简简单单资本的力量。大概说这么多吧，再说就不太好了。<笑>个人看法啊，毕竟是同行，是不是？我我前几天
2: 看那个电视剧《三海情》嗯，那个
3: 、你不急又
0: 看了？你看多少遍了
2: 、啊？呃，就就看一遍。嗯，那个《三海情》最后的时、就、候、是，那个福建和宁夏他合伙，最终把那个迁移那个村子，最终一个项目就是盖了一个大的葡萄园，那是国家的项目，整个那个葡萄园是。属于从欧洲引进过来的，然后是全中国当时最大的这个葡萄酒乡，这
3: 可能跟七哥说的可能就是一个地方。呃、啊，现在有好多这样的，但是其实主要是能否有那个延展度和延伸性。嗯、是，他们都是政府项目、嗯，主要是得稳定，还得是政府力量。就是咱们抛开一切啊，嗯、就是那个只谈风月不谈国事。我从我个人角度来看呢，就是国内的立项基本上以酿酒为目的的还不是很多，像那个深耕这个，比如说葡萄酒文化还不是很多，像无论做出多大的规模跟体量，基本上是以度假村为主体，嗯、还是商业项目、文旅项目为主体。当然，那个酒呢，呃，酿的好了、坏了，其实不重要了，其实都是资本来做。嗯、对，嗯、现
1: 在中国确实有这个现象，就各个方面都有，特别像你说。葡萄酒这种就需要很多年来沉淀的这种，都很难发展。我觉得，嗯，<的>就周期太长嘛，很很难有人沉下心做
0: 这些。呃，资本是不会沉下心做这个东西的，他要最少的投入，最多的回报，而且周期要极短极短的，对,对吧？这、嗯、资本他肯定是是有这种惯性
2: 思维的，
1: 所以想做这个还得是有情怀、啊。嗯，你得是想做，想想做出来的。比如说好，呃，法
3: 国有好多名庄。他们如果大家就伙伴们呢注意的时候，有的酒瓶上会贴一个弯三锤，或者是那个王汉哲的叶子那种一个金色的小标。如果说碰到这种酒的时候呢，就一定要珍惜了。他那个是对这个酒庄的认证，就是叫百年家族。对，但这个百年家族不是说你从有酒庄了，然后呢到现在超过一百年，是因为你有这个酒庄开始酿酒，中间不能中断。比如说，呃，教皇新堡，大家可能应该都知道吧，就是很有名的一、那个酒，勃仙酒庄，呃，他的基本上我们的小教皇和教皇新堡上面都有这个标。经历过一战、二战，欧洲大陆，在一战、二战的战火之下，这个家族还没有中断酿酒，说明什么？说明他是名门望族。就包括德国已经占领法国了，嗯、然后呢，他也会对教堂啊。对一些有传承的酒庄啊，去进行保护。那么有这种标的红酒，这个酒庄一定是实力雄厚，而且有很长的传承的。这个金色的小标，有机会可以，我照点照片给大家分享一下。嗯
2: 。
0: 那可以做做成咱本期的封面儿，对，有几个封面儿的？刚才
4: 说封面七哥，这回又换成七
1: 哥举着小标儿，对
0: ，这不就完事儿了吗
4: ？不，刚才咱还讨论呢。我跟你说，这名字里带数字的，这都是不是一般人，这都是狠人儿。对，啊，你像洪七公，这带个七，什么
1: 都是这种狠人儿吗？宋老三，这都有数字，找事儿，招事儿
4: 是吧？事儿的狠人儿。这这
1: 下这会
4: 儿就七哥举着小金标儿了，就
1: 七哥也是狠人是
0: 吧？绝对狠人。七
2: 哥，他这种酒啊，能喝起
0: ，能喝得起。其实对，你就卖套房子，你恁多房子呢，卖一套喝呗，呃、是吧？<我>留它干啥？我我
3: 个人认为啊，就刚才聊到那个旧世界国家了。其实法国的酒呢，我挺喜欢，但是做完这行以后呢，我更倾向于意大利酒，就个人喜好嘛。如果说贴上这种标的，比如说罗纳河谷的教皇新堡，一般在一千多一点市场价。然后呢，有一款那个叫小教皇，它是因为教皇新堡是用老藤酿的。一般老藤界定是七十年左右，它是用呃百年呢或者七十五年的酿的。但是你说，我现在酒庄那些新藤，它也产葡萄啊。当它达到老藤之前，那个葡萄怎么办呢？然后我们呢就是跟他谈了两到三年吧，我们董事长谈的，做了一款叫小教皇，上面也有金标。罗纳河谷的酒在中国能做到三百块钱以下，也只有艾伦葡萄酒能做到，二百多块钱。哎对，对这个价格，这个价格就、哎、
4: 这格就很亲民了的。是，你看
1: 刚才说一千多，郑先生说可以的时候，我都不敢吱声
2: 。可以，大家买呗。我操！哎呀呀，一人喝一杯。刚才
3: 谈到那个酒的传承还有历史，其实我个人认为啊，像拉菲啊、拉图啊，呃，或者是木桐、马歌这种名装酒，其实卖的大部分是品牌商标还有商业价值的。品牌溢价是吧？呃，差不多那个意思吧。正常来讲，一款葡萄酒如果超过两千块钱，就是我当然我这个城市也就到这个城市了啊。正常来讲，超过两千块钱往上，基本上卖的跟这酒已经没什么关系了，这我个人认为。嗯，
1: 就
0: 跟现在炒鞋似的
3: ，各方面
0: 吧。牌子的，嗯、呃
1: ，对，嗯，奢侈品嘛都是很正常的。对、呃
0: ，到最后那什么，七哥咱也别白来，再介绍介绍咱自己做那款。对吧？好好讲一讲，咱也就当打个广告了，对吧？<笑>这个给我们普及了这么多关于红酒的知识，咱也给七哥一个发挥的时间，讲讲自己这这一款<笑>这一款酒
3: 。那这么的吧，我做啊，不不做广告了，我就大概讲一讲那个我是做什么的吧。啊、对对对，其实讲我做什么，也就相当于讲艾伦是做什么了。刚才在开始的时候呢，提到了就是。艾伦是我们董事长的英文名，嗯、他是一个很传奇的人物，他给我带上这条道了，好大哥吗<笑>、啊？带上这条道了，但是如果公正的来讲呢，其实也来源于就是我对他的敬仰和信任，就是我觉得吧，活到他这个年纪，还能活得很干净。嗯、哎，冒昧问一下，他多大年纪？他是七五年的，那也那也不大呀。对呀、啊，也是正是好时候啊。就是老去的七零后嘛，现在八零后啊、九零、嗯、后都已经成为社会的中坚力量了。有些时候呢，就是我们该服老也得服老，是吧？也不老，现在人寿命都长
0: ，活到八十多，这不很正常吗？这这四五十，我觉得这是最好时候
3: 。嗯，好，借你们吉言，我都活两年。<笑>
1: 哎呀妈，说的好像差挺多似的
3: 。那<笑>、嗯、怎么说啊？就是我。嗯呃，第一次见他的时候吧，我就觉得就是奔五了，这么一把高龄，奔五张了，嗯、人呢还能活得很透彻，就是很通透,透，这个很难得。所以说他做的事呢，我是比较认可的。通过了解，他以前在那个他是油二代，盘锦人啊、嗯，盘锦有石油嘛，他是油二代啊，东北人、啊，也是我们东北的。嗯、对他吧，就是属于那种非常要强的，呃、上名校。后来在那个呃做北漂，找一批北漂了。那时候外企为王嘛，嗯、他在那个雅虎啊、佳能啊，甚至呃，神机行四大行佳能，都快做到那个就是合伙人了。自己走了，走了去美国了，读 MBA。读 MBA 呢，那个时候这种高精尖人才肯定是有猎头跟着的嘛。嗯。他到美国遇到葡萄酒了，他甚至后来去给人发了几百封邮件，去。美国的海兰酒庄去学酒酿酒，就是他的人生轨迹是说颠沛流离吧，有点那个夸张，但是呢是属于大起大落的。他邂逅了葡萄酒，他爱上了，然后呢就决定做这个。做这个以后呢，给他猎头都气跑了，说你对不起我，我跟了你这么多年的简历，然后你干葡萄酒了，嗯，追风声的人，<笑>就是在我。因为我觉得我达到这辈子我达到他的高度和深度是很难了，但是我希望追随一下。为什么追随呢？就是我觉得这辈子吧，我没把一件事儿做好，到现在为止也没有。所以说我决定把、那个、七哥你
0: 说的那个好吧，是对自己要求太高了
3: 。嗯，就是就以我
0: 们现在眼光看七哥，就是七哥现在的状态是我们想的终点。嗯啊，成功人士，海、啊、归精英，嗯、对，<笑>
4: <笑>一个很负责任的男人。
0: 你这
1: 个，这个是你需要做到的。对，
0: <笑>这话吧是冲冲老纪跟郑先生说的，一下落到咱俩这儿了。对，对
1: 那个郑先生做不到。
3: <笑>是，就过奖了，哥、就、几、是、个过奖了。再这么捧我，下次我得开几瓶小教皇<笑>就等着这句话呢。<笑>反正就是一句话吧。啊、然后他回国以后创建了那个艾伦公司。啊、其实我跟他聊的时候呢。第一能见到他的他的干净，嗯，然后呢，还有呢，就是能感觉到他这个人可以做一个大写的人。现在随着时间的沉淀呢，我觉得有很多时候我们做着违背良心的事因为社会啊，因为生活，因为家庭没办法。但是他呢，还是干干净净的，这是触动我了。然后再有一个呢，其实我也好奇，就是他这一路心路历程，还有他的自己成长路径走过来呢，就是什么样的终点？能配得上他这一路的颠沛流离，所以说我想跟随他一下，看看终点是如何。这是一个私人的小好奇心吧？那就是现在成了一个追随者，差不多。<吧>其实那个包括资本去投那个，就比如说风头什么的，嗯啊、他去投项目，其实投的不也是人吗？对对对，对对包括我们找工作也一样。是，<对>我觉得这个人吧，呃，很正，然后呢，配得上他现在的身份。再有一个呢，他做的路径和模型啊，我觉得很。接地气儿，不靠谱。嗯、那么，为什么我想把这个作为我自己的最后一站呢？也是基于此。艾伦其实很简单，就是不是经销商，也不是代理商，就是原瓶从国外酒庄做进口商的。
1: 嗯、呃
3: ，十几个国家，然后三百多款葡萄酒。哇<是>、啊，这么多呢？嗯，都是精挑细选，都是董事长自己去挑的。嗯、从一百多块钱到十几万的那个罗曼尼康帝都有。然后还有一个身份是什么呢？就是做那个。餐饮的连锁品牌，现在在全国已经有了一百多家店吧，有直营的，有加盟的。比如说北京的呃大兴店、亮马桥店，杭州也有，然后远到新疆哈密、库尔勒、伊犁都有。哎呦，这摊子铺的挺大呀！其实都是可能大家的价值观和信仰都是一样的吧。嗯。然后呢，觉得因为方向是对的，然后过程是对的，那就一起走下去了。嗯。然后近期呢，沈阳我们也选完址了，准备开第一家店。有， Yo, 在那个中街的逸田， oh. 也是以前的东安新一城， oh. 在四楼，呃，现在已经进入到了设计和装修阶段、oh. 两个月左右吧，我们会开业，做的是那个中餐的高定，还有就是那种特别讲究的西餐。Oh. 讲完那个进口商和那个餐饮连锁这两个身份以后呢， oh. 其实我们做的是系统跟体系， oh. 想打造一个生活方式和社交平台。Oh. 嗯。还原给我们国人一个真实的葡萄酒世界，这是我们自己的企业理念。嗯，呃，基本上就这样吧。然后也欢迎哥几个，也欢迎大家伙伴们，当我们开业的时候去喝喝葡萄酒，尝尝大牛排。对，然后咱们团建去那儿啊。<笑>然后店里会有罗曼尼康帝的拉菲，什么都会有的。对，那个正经人可以卖套房子，请我们吃口饭，是吧？嗯、喝喝
0: 喝酒。<笑>
2: 我宣布退
0: 出，<笑>不
1: 管他
0: 了，上来的人散伙饭，散伙，散散还
1: 跑
0: 了你了。<笑>呃，那时间也差不多了，我们今天就到
1: 这里，好嘞，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。